0: Hoy hablamos episodio 909, plátano de Canarias. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio a una hoja con ejercicios y a un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces cuando vamos a comprar un producto al supermercado, como las frutas, nos dejamos llevar por su apariencia y compramos aquella fruta que nos parece que está más apetecible pero hay veces que esa fruta no es la mejor, sino que la más sana es la que está un poco más fea, ya que muchas veces es la que ha sido cultivada de forma más natural. Y hoy vamos a conocer un producto que puede parecer más feo que otros, pero que dentro esconde una auténtica joya. Es único en el mundo y los españoles consumimos una media de 11 kilos al año. Hoy hablamos del plátano de Canarias. En muchos episodios hemos hablado de productos típicos de nuestro país, productos que forman parte de nuestra dieta y de los que somos grandes productores a nivel mundial, como puede ser la oliva o el aceite. Son productos profundamente arraigados en nuestra cultura y nuestra alimentación, pero que si vas a otros países también los puedes consumir. El aceite, por ejemplo, también lo puedes encontrar como parte fundamental de la dieta de todos los países mediterráneos. Y si vas a Italia, vas a encontrar también una gran producción. Pero luego hay productos de los que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos porque solo se producen en España. Y es que en ningún otro lugar del mundo puedes encontrar el producto protagonista de nuestro episodio de hoy, el plátano de Canarias. Seguramente tú puedas pensar que es como la banana. Lo cierto es que es muy parecido a la banana, pero no es exactamente igual a la banana. El plátano de Canarias es un producto único en el mundo. Yo recuerdo que una vez mi madre, hace muchos años, me encargó que fuera al supermercado a hacer la compra. Y me encargó, entre otras cosas, que comprara plátanos. Yo la verdad es que era más pequeño y no tenía ni idea de hacer la compra. Y cuando llegué a la parte de la fruta, vi que había dos tipos de plátanos. Unos que tenían como manchas marrones y otros que no tenían ninguna mancha. Así que escogí los que no tenían manchas. Cuando llegué a casa pensando que había hecho una gran compra, mi madre me dijo que volviera al supermercado porque no había comprado plátanos. Yo le dije que sí. <ríe> y ella me dijo que no, que había metido la pata, que había comprado bananas, no plátanos de Canarias. Me dijo que los plátanos de Canarias eran los que tenían manchitas marrones y que precisamente eso era lo que los diferenciaba de los demás. Y es que, como decía un famoso anuncio, si tiene motitas, mejor que mejor. <risa> ¿Por qué es tan especial el plátano de Canarias? ¿En qué se diferencia de la banana? Desde 2013, este magnífico producto tiene el reconocimiento del sello de Indicación Geográfica Protegida, siendo el único plátano del mundo en recibir esta distinción, lo que hace que sea considerado un producto único y de una enorme calidad. Pero si vamos a ver la parte práctica, es decir, como consumidores, lo que hace especial al plátano de Canarias es que tiene un sabor más dulce que el de la banana, un aroma diferente y, por supuesto, sus inconfundibles motitas. Y lo cierto es que si comparas los dos productos, te darás cuenta, oyente, de que el plátano de Canarias es más jugoso que la banana, tiene otra textura y eso es debido a la humedad que poseen. Pero estas diferencias no es solo por la variedad en sí, sino que tiene mucho que ver con la forma de cultivar el plátano de Canarias. Como ya hemos visto en otros episodios, si algo caracteriza a las Islas Canarias es su clima, más concretamente su clima subtropical. Y esta es también una de las razones de ese sabor tan especial de los plátanos de Canarias, ya que este clima permite que el grado de maduración en la planta vaya más poco a poco, por lo que está más tiempo en la planta que la banana. El plátano está 6 meses y la banana 3. ¿Qué se consigue con esto? Pues un grado de madurez que hace que tenga más sabor y más aroma. Pero sin duda, una de las cosas que hace más especial a este producto es la forma tradicional de su cultivo. Y eso es posible, seguramente, porque detrás de su cultivo no están grandes multinacionales, sino que está en mano de pequeños productores. De hecho, detrás de la marca Plátano de Canarias están unificados más de 8.000 pequeños productores, que al no tener una gran multinacional detrás, tienen la independencia y la libertad de poder cultivar de la manera más tradicional y más pura posible. Y esto, que puede parecer un hándicap, es precisamente lo que le ha hecho llegar a ser el único plátano del mundo que tiene un reconocimiento a su calidad. Otra de las cuestiones que hacen que sus estándares de calidad sean más altos que los de la banana es que los controles de calidad exigidos por la Unión Europea son más estrictos que los de los países productores de la banana. Que no es que no tengan estándares de calidad, sino que las normas de la Unión Europea son más exigentes. ¿Y qué repercusión económica tiene este producto para España y las Islas Canarias? La producción de esta fruta ocupa una superficie de unas 9.100 hectáreas en las Islas Canarias, dando trabajo a más de 35.000 personas. La producción anual del plátano de Canarias el año pasado fue de más de 400.000 toneladas, siendo el mayor mercado el español, que se queda casi con toda la producción y para la exportación el año pasado se destinaron casi 2 millones de kilos, unas 2.000 toneladas. Todos estos datos dan como consecuencia que el impacto económico de la producción y venta de este producto sea de unos 390 millones de euros para las Islas Canarias. Y es que el plátano es una de las frutas preferidas de los españoles, <ríe> ya que se consume con regularidad en más de 16 millones de hogares. Y el 32,8% de los hogares consume exclusivamente plátanos de Canarias, con una compra media de plátanos al año de más de 18 kilos. Y es que no es por cualquier razón que es un producto que tiene unos niveles de venta de un millón de kilos al día. Yo recuerdo cuando estaba estudiando y estaba muy cansado que mi madre me decía que me tomara un plátano que daba mucha energía. Y la verdad es que es cierto. De hecho, es uno de los alimentos más consumidos por los deportistas. Y, por ejemplo, cuando ves a Rafa Nadal en los partidos, siempre se toma plátano para que le dé energía porque tiene potasio, lo que ayuda al perfecto funcionamiento de los músculos. Además, tiene hidratos de carbono vitamina B6, que reduce el cansancio y la fatiga, a la vez que favorece el sistema inmunitario. Gracias al potasio, ayuda a mantener una buena presión arterial. Tiene vitamina C, que favorece el estado de la piel y los huesos. Manganeso, que tiene propiedades antioxidantes. Mejora el estado de ánimo, tiene bajos niveles de grasa, tiene un efecto saciante y es una gran fuente de fibra, lo que no solo es bueno para la salud sino que además es una gran ayuda en las dietas de adelgazamiento. Y si hay alguna embarazada entre las oyentes es un gran alimento para ellas, ya que aporta energía y nutrientes que ayudan tanto a la madre como al feto. Pero el plátano de Canarias siempre se ha cultivado en las islas canarias. Los plátanos procedían del sudeste asiático y en el siglo V pasaron a África procedentes de Madagascar. Una vez allí, el plátano empezó su viaje que le llevaría por la costa mediterránea y a las Islas Canarias llegó gracias a navegantes portugueses procedentes de Guinea Ecuatorial. En el siglo XV se asentó el cultivo en las islas y ya en los viajes al Nuevo Mundo los marineros llevaban plátanos para su exportación en aquellas tierras. Debido a la ubicación de las Islas Canarias, unos de los primeros en apreciarlos fueron los ingleses, ya que de camino de vuelta a Reino Unido, desde las colonias en África, hacían un alto en el camino en las Islas Canarias, donde se dieron cuenta de lo maravilloso de este producto. Como no podían fomentar su cultivo en su propio país, lo que hicieron los ingleses fue fomentar su cultivo en nuestro país para poder exportarlo a Reino Unido. De hecho, la primera exportación que se hizo de plátanos de Canarias fue en 1878 cuando el empresario inglés Peter S. Reid contrató un barco para el primer gran envío de plátano de Canarias a Inglaterra. El comercio entre Canarias y Reino Unido fue tan importante que Londres llegó a tener una zona llamada Canary Wharf, también conocido como Muelle Canario en español, a las orillas del Támesis. A partir de ese momento, el gran mercado de exportación del plátano de Canarias era con Reino Unido y con países extranjeros, y el consumo en la península era bastante limitado. Poco a poco la producción se fue extendiendo por las islas y conforme fueron pasando los años fue un producto que se empezó a popularizar dentro de nuestras fronteras, siendo hoy día uno de los productos más consumidos por los españoles. Los plátanos son una fruta y por eso una de las formas más comunes de consumirla es en crudo pero es cierto que es un producto muy usado en nuestras cocinas. Su uso más común es en postres, siendo un sabor muy agradable en tartas, bizcochos, muffins o batidos. Además, la marca Plátano de Canarias está fomentando mucho el uso de este producto para mucha más variedad de platos. Y hoy podemos ver cosas como pan de plátano o croquetas de plátano. <ríe> A mí la verdad es que el plátano me encanta. Y si tengo que confesarte, uno de mis placeres es que me encanta el plátano con chocolate o con crema de cacahuete. <ríe> me pongo las botas. Así que ya sabes, oyente, si tienes oportunidad, prueba el plátano de Canarias, porque no solo es muy beneficioso para la salud, está muy bueno y es fácil de comer, sino que no olvides que cuando lo comas estarás comiendo un producto único en el mundo, casi nada. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en